0: Der Papst prangert die Gleichgültigkeit der Welt gegenüber dem Flüchtlingselend an. Klarstellung der Öffentlichkeit zum Verhältnis von Politik und Moral. Ja, kaum gewählt äh, führte seine erste Reise Papst Franziskus, der ja die Leiden der Armen in den Mittelpunkt seines Pontifikats gestellt hat. So weiß es die Faz. Seine erste Reise führte den Papst, den neuen Papst, auf die Mittelmeerinsel Lampedusa. Die Insel ist für ihn ein Symbol für den Umgang mit Flüchtlingen. Er sieht in ihr den geeigneten Ort für sein Anliegen zu werben, nämlich eines gottgefälligeren Umgangs mit seinen Schutzbefohlenen. Er lässt in seiner Rede beim Bußgottesdienst keinen Zweifel daran, dass er die von der Europäischen Union zum Schutze ihrer Außengrenzen gewaltsam praktizierte Politik der Festung Europa für eine einzige Versündigung an den von der Heiligen Kirche vertretenen Werten der Mitmenschlichkeit hält. Der Papst beklagt das Schicksal der Armseligsten, der unzähligen Brüder und Schwestern, die im Mittelmeer bei der Suche nach einem besseren Leben den Tod gefunden haben. Und er beklagt auch das Schicksal der Menschen, die es unter Einsatz ihres Lebens in den Hoheitsbereich der EU geschafft haben. Der Papst geißelt diese Verhältnisse als Ausdruck eines beschämenden Egoismus der heutigen Welt und sieht hinter den qualvollen bis tödlichen Wirkungen des EU-Abschreckungsregimes auf die Hilfesuchenden eine Kultur der Gleichgültigkeit. Der Papst bedauert die Abwesenheit von brüderlicher Solidarität und Barmherzigkeit und gibt auch zu erkennen, bei welchen konkreten Subjekten er diese Defizite insbesondere festgestellt hat, indem er für sie bei seinem Chef Fürsprache hält. Ich zitiere aus der Süddeutschen Zeitung. Wir bitten dich, Vater, um Verzeihung für diejenigen, die mit ihren Entscheidungen auf höchster Ebene Situationen wie dieses Drama geschaffen haben. Soweit aus der Süddeutschen Zeitung.
1: Mit diesen Entscheidungsträgern, also den Politikern, will der Papst nichts zu tun haben. Die Begleitung seiner Reise durch den für die Flüchtlings Flüchtlingspolitik zuständigen italienischen Minister lehnt er ab. Spiegel Online vermeldet, dass dieser Papst mit der Autorität seines Amtes, seinem hohen moralischen Anspruch und Zeugnissen gelebter Nächstenliebe für die geplagten Kreaturen etwas bewirken will. Der Papst will ein Zeichen setzen, dass, jetzt Zitat aus Spiegel Online, dass die Regierungen ihre Einwanderungspolitik überdenken und das Gewissen wachrütteln, damit sich die Tragödien nicht wiederholen. Zitat Ende. Das ruft in der deutschen Öffentlichkeit ein begeistertes Echo hervor. Einerseits. Die hiesige Öffentlichkeit ernennt den Papst Franziskus zum Gewissenserwecker, zum Prediger des Weltethos und erfreut sich an der Art und Weise, wie er uns und unseren Regierungen ein schlechtes Gewissen macht und die Leviten liest. Etwa so, wo ist dein Bruder? Das sollen wir uns, der kleine Mann und der große Machthaber, Gleichermaßen Fragen angesichts der Gräuel im Mittelmeer. Jeder prüfe sein eigen Werk, wer wollte da schon ohne Schuld sein? Die deutsche Öffentlichkeit lobt die moralische Wucht des päpstlichen Auftritts, seine persönliche Glaubwürdigkeit und seine Empathie für die Ärmsten buchstäblich in den Himmel. Ganz anders sieht die Würdigung bei der Frage des Effekts der päpstlichen Anstrengungen aus. Der Einfluss auf die praktische Politik und der Nutzen für die Lage der armen Teufel sind gleich null. So schreibt die Süddeutsche Zeitung Es werden trotzdem wieder Menschen beim Versuch sterben, Lampedusa, das gelobte Land, zu erreichen sich trotzdem immer neue Menschen in Somalia und Eritrea auf den Weg machen und gewissenlosen Schleppern ihr letztes Geld geben. Europa wird trotzdem neue Mauern bauen, um diese Menschen abzuschrecken. Soweit die Süddeutsche Zeitung.
2: Mit dem Verweis auf die Faktenlage weisen die öffentlichen Meinungsbildner dem Papst seinen wirklichen Zuständigkeitsbereich zu. Seinen leidenschaftlichen Appell halten sie für absolut nutzlos und halten zugleich am Lob des Nutzlosen fest, weil der Ertrag nämlich auf einer ganz anderen Ebene als der praktisch-politischen liegt. Die Süddeutsche Zeitung schreibt, er lenkt die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit auf die Existenzen am Rande und damit in die Mitte der Menschlichkeit. Politiker und Bürger, so sie ihr Christsein ernst nehmen, müssen sich von nun an etwas einfallen lassen, wenn sie das Flüchtlingselend für unerheblich halten wollen. Soweit das Zitat. Die Affirmation der beklagten politischen Realität, an der sich nun einmal nichts ändern lässt, die wird hier ergänzt durch die Wahrheit über die Moral. Moral ist kein ernstzunehmender Einspruch gegen irgendwelche Missstände und ihre Gründe, sondern sie gehört in den Gewissenshaushalt der Erdenbürger und des öffentlichen Diskurses als gute menschliche Haltung. Diese Haltung, die man zu und neben den praktisch gültigen politischen Interessen pflegt und die als persönliche Einstellung Hochachtung verdient, diese darf aber niemals als wirkliche Leitlinie politischen Handelns missverstanden werden. Auf diesem Feld hat sich der Papst verdient gemacht, indem er die Gewissensprüfung verschärft und der Öffentlichkeit neue Parameter an die Hand geliefert hat zur höchst kritischen Würdigung des politischen Geschehens. Es ist doch wirklich nichts schöner, als den Innenminister von der Christenpartei der Heuchelei zu überführen weil er sich bei seinen humanitären Krokodilstränen zu wenig hat einfallen lassen. Diese Art von Kritik, die die wirkliche Welt an einem gottgefälligeren Bild von ihr misst und deshalb auch immer nur die Abwesenheit von Menschlichkeit und Barmherzigkeit beklagt, sowie Egoismus und Hartherzigkeit vorfindet, diese Art der Beurteilung der Welt landet nie bei einer Kritik an den Zwecken, die diese doch so sehr verdammte Wirklichkeit bestimmen. Diese Kritik landet auf dem Platz, dem alle moralische Kritik gebührt. Wo der Papst als oberster Hüter der Moral mit dieser Moral die Welt verbessern will, da sorgt die Öffentlichkeit für ihre korrekte Einordnung.